0: Добро пожаловать на подкаст «Молодежного служения Церкви. Новая жизнь». Я очень рад быть здесь среди вас, делиться некоторыми размышлениями, которые одно время меня так очень сподвигли на некоторые действия. И прежде чем я начну делиться и скажу тему своего слова, я хочу, чтобы мы подумали, ну, каждому из вас вопрос. И можно, пожалуйста, вот этот слайд, который был с текстом, Представьте, что вам надо идти на какую-то долгосрочную специальную операцию, какое-то важное дело. И вот у вас есть два кандидата. Они, в принципе, равнозначны, что один, что другой, но характеристики у них такие. Первый кандидат одарован особыми способностями для служения. Ну, Он реально такой помазанник Божий. Рос в семье, которая очень любила Бога, родители его с детства воспитывали. В послушании Богу Он имеет очень сильные лидерские качества И он очень отважный и готов рисковать Просто вообще бесстрашный человек И кандидат номер два Он также вырос таким зрелым человеком Но когда он рос, он ну были позиции времена, когда он не имел своей четкой позиции И поддавался хорошему, но влиянию других То есть он смотрел, ага, я иду так, это правильно Значит я тоже пойду так Долгое время помогал служителю Божьему Он, неизвестно ничего о его семье, но он помогал служителю Божьему Он готов взять лидерство, если попросят или передадут То есть не сам, если первый имеет такие сильные лидерские качества То этот, ну, дали, благословили, я готов идти И он очень смелый, но довольно осторожный человек Если надо рисковать, он подумает, он взвесит И, ну, в принципе, они равнозначные Итак, представьте, что вам надо идти куда-то в долгосрочный такой путь, какая-то сложная миссия, да, сложно задание. Кто выберет кандидата номер один? Раз, два, хорошо, не, четыре, да, хорошо, кандидат, ну, хорошо. Кто выберет кандидата номер два? Они, в принципе, равнозначные. Тут, так, немножко больше, примерно так, а те, кто не выбрали, те пойдут в одиночку. Итак, кандидат номер один, еще раз. Божий помазанник, рост в хорошей семье, лидер, отважный, смелый. Кандидат номер два. кандидат номер два, немножко больше, да, хорошо. Большое спасибо. И потом узнаете, зачем это. И теперь, можно, пожалуйста, слайд? Сегодня тему, которой хочу поделиться, которая однажды очень сильно так вдохновила меня на некоторые действия, назвал «Помазание слэш дисциплина» или «Помазание или дисциплина». Когда мы пели песню, большое спасибо команде прославления, да, вот он я, возьми меня, очень мощная песня, и как раз об этом я хочу немножко поделиться, поговорить. Но прежде чем мы перейдем к самой теме помазания, дисциплина, два, один простой вопрос, в чем состоит главная задача христианина? Можно следующий слайд? И я вижу, читая Библию, что задача христианина состоит из двух Таких важных составляющих. Это прославить имя Иисуса, что является главной задачей Духа Святого на земле, и принести хороший плод в Царство Божье. И я верю, что мы здесь для того, чтобы научиться, как выполнять эти задачи. И будучи здесь, мы стараемся выполнять эти задачи. Мы стараемся прославлять имя Иисуса, мы прославляем имя Иисуса на молитве, вне молитвы, в жизни и приносим, стараемся приносить плод в Царство Небесное. Это даже две такие задачи, и они не могут быть никогда выполнены однозначно, или как, конечно, это задачи такие долгосрочные, регулярные. И мы все стремимся их выполнять. Я верю, что каждый из нас желает сделать больше, лучше. Кто-то старается, кто-то мечтает, но мы все хотим сделать больше, лучше. И нам свойственно думать, что для этого нам нужно... Особое дарование, особое помазание, что абсолютно верно. Нам необходимы дары, нам необходима сила Святого Духа. Кто сегодня был на служении на утреннем? Многие были, да? Сегодня пастор говорил как раз-таки о служении, да? О сильном христианине. О сильном христианине, который делает чудеса, через которого Дух Святой делает чудеса. Для этого нужна сила. И... Нам необходима сила, нам необходима дары. И мы думаем, вот если бы я обладал еще каким-то даром, я бы сделал больше. Если бы я обладал даром исцеления, я бы сделал еще больше. Если бы я обладал даром чудотворения, еще чуть больше мог бы сделать. Если бы я обладал каким-то еще даром, еще помазанием, еще чуть-чуть, вот, так, вот ну, тогда бы я уже точно начал служить. Вот, вот так, вот ну, чуть-чуть еще. Но нам очевидна одна вещь в жизненных вопросах которая не очевидна в духовном вопросе. Нам очевидно, что чтобы достичь в спорте успеха талантливому человеку, в музыке успеха талантливому человеку, нужна тренировка, нужна регулярная тренировка, нужна дисциплина. И можно, пожалуйста, следующий слайд. Что такое дисциплина? Я не стал брать здесь слова Режигова. Да? Дисциплина – это, в принципе, всегда что-то делать и всегда что-то не делать. Дисциплина – это всегда делать то, чего не сильно хочется. И дисциплина – это не позволять себе то, чего нельзя, но хочется. Чуть-чуть или много. Это всегда что-то делать и что-то не делать. И на основании этого я хочу сравнить двух замечательных библейских героев. Один – помазанный, мощный служитель о котором много историй, и второй, о котором много историй, но мы не видим, чтобы он был настолько одарован, как первый. Прежде чем мы пойдем к следующему слайду, я хочу спросить, кто помнит такое имя, как... А знаете что, давайте пойдем к следующему слайду, пожалуйста. Да, итак, первый кандидат у нас Самсон, и второй кандидат у нас Иисус Навин. Прежде чем мы пройдемся по этим пунктам, я хочу немножко вспомнить истории этих людей, чтобы, может быть, кто-то немножко забыл, что это за люди. Итак, Самсон. У семейной пары не было детей. Они мечтали, чтобы у них были дети. И однажды к этой семейной паре пришел ангел и сказал, у вас будет сын. И не просто ну, у вас родится ребенок, но у вас родится особый ребенок. Бог избрал его для того, чтобы он занял важную позицию в народе израильском. И не просто позицию вождя, но в то время народ израильский немножко отступил от Бога. Э, или нельзя немножко отступить от Бога, он отступил от Бога. да, э, Отступил от Бога, и наказания приходили в жизнь народа. Там враги их оккупировали, э, ну... Былись филистимляне, которые воевали против израильтян, отбирали у них еду, животных уводили. И вот они были под таким гнетом некоторое время. Бог пришел к этой семье и говорит, у вас будет сын, у вас будет вождь народа. Он будет помазанник, он будет... Такое имя Назарей есть. Это особый избранный человек на дело служения. И он не просто будет вождем, он освободит от захватчиков. Ангел также предсказал, что этот человек будет наделен особыми способностями. Но в то же время, помимо особых способностей, он должен соблюдать некоторые особые требования, которые не относились ко всему народу израильскому. Три основных требования, помимо некоторых других, которые написаны, написаны в законе, это было, что человеку, этому Назарею, избраннику Божию, нельзя пить вино, нельзя прикасаться к трупам никаким, ни к животным, ни к людям. И третье, это что вот Самсону, как Назарею, нельзя было стричь волосы и бороду. И он должен был соблюдать все эти требования всю свою жизнь, от рождения до самого конца. Самсон рос в семье, которая любила Бога, которая служила Богу, и рос, рос, рос. Пришло время, он уже был юношей, он хотел жениться. И было правило, был закон, что можно жениться только на девушке из народа израильского, из народа, который знает Бога, который поклоняется Богу. Нельзя брать из другого народа, которые не знают Бога, которые поклоняются другим богам, э, идолам. И это был, был такой закон. Но вот Самсон вырос, и он познакомился с девушкой из другого народа. Будучи таким ребенком, сильным, крепким, он часто, как мы видим в Библии, переступал волю родителей. Он говорил, а я хочу. И вот случилось как раз-таки в этом случае так же самое. Он пошел в город, во вражеский город, познакомился с девушкой, она ему понравилась, он пошел к родителям, говорит, хочу на ней жениться. Отец, мать ему говорят, сынок, это неправильно, у нас есть закон, но ну не надо так делать. Смотри, есть ну, хорошие девушки в нашем народе. Ну, Библия говорит, что он настоял, а я хочу. А я хочу. И... Приступил закон, э, приступил закон Божий, закон народа своего, и после этого пошла такая длинная-длинная череда приключений. Имея огромную силу, мы помним, да, наверное, Самсон сразу ассоциируется у нас с таким э, силачом, э, гигантом, не гигантом, да, но силачом таким, имея огромную силу, когда рад Бога, он неоднократно применял ее с особой жестокостью. Он должен был избавить народ от врага, но когда он, ему что-то не нравилось, у него был такой характер, немножко капризный, он проявлял силу направо и налево с особой жестокостью периодически. Также был случай, когда он шел и вышел к нему навстречу лев, он его растерзал, бросил его на, на, на дороге валяться, через несколько дней он возвращался, смотрит. В этом льве уже пчелы свили себе небольшое гнездо, от, отложили мед. Он взял оттуда, поел меда. И этим самым приступил еще один закон, ему нельзя было прикасаться к трупам. И так далее и далее он нарушал законы. И читая Библию, мы видим, что он делает неправильные вещи, он понимает, что он делает неправильные вещи. Но, знаете, так читающий такое чувство, что вот как бы ты видишь этого Самсона, и он делает, вау, сделал, ух, прокатило, хорошо, прокатило, сила есть как бы, да. И такое чувство, что это после Самсона пошла. А поговорка «сила есть ума» не надо. Пока что все прокатывает. Помазание работает. Сделал ошибку. Враги вышли, собрались. Три тысячи солдат против него собрались. Он их всех раскидал, поубивал. Собрались несколько сот, написано, он перебил им голени. То есть один человек выходил против сотен, против тысяч. Делая ошибки, но каким-то чудом помазание в нем работало. Все еще работало. И он за каждую ошибку думает: ух, прокатило. Фух, никто ничего, никаких штрафных санкций мне Бог не, не выставил. Да? И он каждый раз проверяет, как будто бы, как далеко можно зайти в нарушение условий, которые выставил Бог. Еще раз прокатило, еще раз пронесло. Итак, идем дальше. И ослепленный знаете, своим даром, тем, что нарушает закон безнаказанно, делает роковую ошибку. Он влюбляется в другую девушку. И рассказывает ей из другого народа, из вражеского народа, и рассказывает ей свою тайну, что сила его сокрыта в волосах. Утром он просыпается без волос. Она его ночью остригла, остригла, и пришли филистимляне, и в Библии написано: Он увидел, что голова острижена, и там в Библии есть такой момент интересный. Он сказал. И сказал Самсон, пойду как раньше, да, вот оно, мое помазание сейчас снова сработает. Но пошел он теперь уже без волос и без силы. Он снова надеется на помазание, но в этот раз не прокатило, в этот раз все пропало. Закончилась жизнь Самсона таким образом, что эти люди его схватили. Теперь они уже схватили его абсолютно без труда. Схватили, отвели в темницу, выкололи глаза он там тяжело работал, и через некоторое время Бог восстановил однократно, на один раз его силу, так что он разрушил здание, где праздновали э, праздник жрецы филистимские, поклоняясь идолам. Вот такая история Самсона. Помазанник, избранник, сильный, одарованный. И теперь закончил, как закончил. Жизнь Иисуса Навина. Кажется не такой красочной, да, вот там Самсон того натворил, того натворил. Жизнь Иисуса, наверное, кажется не такой красной, по ошибок. По меркам ошибок. С молодости он помогал Моисею, верно служил ему, никогда не рвался к власти, но получил пост лидерства, позицию от Моисея, когда Моисей уходил, и он сделал такой кастинг, можно сказать, «Кто будет следующим вождем Израиля?». Он создал двенадцать вождей разных колен Израиля и сказал положите свои посохи в определенном месте. Они положили и на утро и он сказал чей посох расцветет на утро тот и будет вождем. То есть такое избрание от Бога. И на утро расцвел посох Иисуса Навина и Иисус Навин стал вождем. Как Иисус Навин, один из таких очень важных моментов в жизни Иисуса Навина был момент, когда его отправили шпионом в землю, которую они должны были захватить. Пошли 12 человек по одному из каждого колена, и они высмотрели землю, земля была очень хорошая, очень красивая, плоды большие, вода, зелень, такой азис среди пустыни, но проблема, она была, эта земля хорошо укреплена, и люди сильные жили, большие, в несколько раз больше и сильнее, чем израильтяне. И эти люди пришли, и 11 человек из 12, и в том числе Иисус Навин, говорили, мы не сможем ее завоевать. Но тут появился какой-то халев, который сказал, а мы сможем ее завоевать. И Иисус Навин смотрит на него, слушай, а мы реально сможем ее завоевать, ведь Бог нам сказал, и вот так опять-таки, да, вот это то, что я сказал, подался хорошему влиянию, Халева, и сказал, мы сможем ее завоевать. И после этого Бог дал обетование, что Халев и Иисус Навин, те, кто поверили мне, те, кто доверились мне, они увидят эту землю. А те, кто сказали, что мы не сможем ее завоевать, они не увидят, они умрут в пустыне. И Иисус Навин стал вождем. Он вел множество битв, просто реально множество битв, множество чудесных битв. Бог вступался там невероятно. Почитайте книгу Иисуса Навина. Это... Настолько интересная книга. Там есть случаи, когда камни падали с неба и побивали людей. Там есть э, случаи, когда солнце стояло и не двигалось, чтобы израильтяне успели всех врагов своих перебить. Просто ну, фантастическая книга, очень интересная. Я вам почитать, рекомендую, почитайте и увидьте, какие силы, э, являл, какую силу являл Господь. Когда Изра... Иисус Навин уже почти выполнил свою миссию, он, или даже на протяжении всего своего служения, он напоминал людям, служите Богу, служите Богу, служите, выберите, с кем вы идете, Бог есть наш защитник, Бог делает ваши жизни чудеса, Господь делает, помните Бога, и в конце своего служения он призывает, выберите, наконец, кому вы служите. У вас много выбора. Вы можете служить Богу, вы можете служить идолом, вы можете служить этим идолом, тем идолам, но я выбрал, я буду служить Богу. Я, буду, я определился. Иисус нам часто говорит, Бог сражается, Бог делает чудеса, а не мы такие молодцы. Он часто призывает народ к чистоте и к святости, сам являясь таким мощным примером. И теперь давайте вот пройдемся по этому небольшому сравнению. Самсон. У него было он, его рождение было предсказано. Ангел пришел в силе, да. Там вообще красивый момент был: родители принесли жертву ангелу, э, ну еду и там. Ну, почитайте книгу судей. Об Иисусе Навине все, что известно, что Его первое имя было Осия из колена Ефремова. Все, больше о его рождении, о его семье, мало что известно. Ничего не известно, наверное. Да? Самсон имел призвание, и призвание. Зачем он вообще рожден эту землю? Что ему надо сделать? Как ему жить? Уже ну, просто вот бери и живи. У тебя все прописано. У Иисуса Навина такого, такой привилегии не было. Он просто жил при Скинии, он служил Моисею. Надо сделать, я пойду сделаю. Надо помочь, я пойду помогу. Надо что-то там принести, я принесу. Надо убрать. Он просто, просто, можно сказать, не совсем правильное слово, скучно служил служителю Божьему. Самсон, ему даны указания по устройству некоторых жизненных вопросов. Знаете, иногда так хочется. Кто бы мне сказал, как мне жить, что мне делать, куда мне идти, какая моя цель? Кто бы мне это сказал? Да? И есть много разных тренингов в этом мире, коучи. Как найти свое призвание? Как найти там свою цель жизни, миссии? У Самсона это было. Ему дал, дал это Господь. У Халева такое не было. Про Халева, ой, прошу прощения, у Иисуса, Навина, у Иисуса Навина такого не было. Про Иисуса Навина сказано, что он, Бог обращается к Моисею и сказал, «Я нашел человека, в котором есть дух». Вот это, знаете, такой дух, такой сильный дух. Я его избрал. Самсон наделен особой силой, какой никто никогда не обладал. Вот дар, такое помазание. Иисус Навин стал вождем народа после смерти Моисея. Самсон от рождения должен был стать лидером в народе. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Это то, их такой бэкграунд жизни – и если посмотреть на их жизнь, на их поведение в жизни, кандидат номер один, да, Самсон, решает вопросы, как считает правильным. Он не прислушивается к закону, он не прислушивается к старшим, он идет по такому принципу. Я помазанник, я знаю. Папа, ты устарел, я знаю. Сегодня это не актуально, я знаю. Слушайте, что вы мне тут умничаете? Помаз... Кто тут помазанник в конце концов? Вы тут учителя народа, да? Еще вот, ну, грубо говоря, немножко может так пофантазировать. Когда его пытались обличать, он мог показать. Слушайте, вы помазанники? Ангел сказал о моем, о моем призвании. Я помазанник, я так решаю. Решаю, как считаю нужным. Иисус Навин в реше... при принятии решений спрашивает Бога. Однажды к Иисусу Навину тоже пришел ангел, и это было перед очень важным событием в жизни Иисуса Навина, наверное, перед таким ключевым событием, когда им предстояло взять город Иерихон, укрепленный, сильный. Если немножко смотреть историю, то история говорит, что в то время стены Иерихона были 4,5 метра в высоту и метр восемьдесят в толщину. И город находился на таком возвышении, то есть взять его практически невозможно. И написано, что пришел человек с мечом к Иисусу Навину, Иисус Навин говорит, с миром ли ты пришел? Там у них завязывается беседа, и потом он говорит, я вождь воинства Господня. Этот человек ему говорит, ну ангел, Господь пришел и рассказывает Иисусу Навину, как поступать. Иисус Навин исполнил все, абсолютно все, в точности, как сказал ему ангел. В полном смирении. Хотя у него было право сказать, знаешь что? Вождь воинство, Знаешь что, вождь? Сколько ты битв выиграл? Я сейчас тебе скажу. Десять царей вчера положили. Этих положили тогда, этих тогда. С Моисеем мы сражались вместе, рука об руку. Ну, Моисей не сражался, да? Знаешь что, вождь? Иди вождируй дальше, да? Но нет, он в смирении делает то, что сказал ему Бог. Самсон надеется на призвание. «Встану, как раньше» но не встал, как раньше. Иисус Навин часто обращается к народу и говорит, помни, что Господь сделал. Помни, что все, что мы имеем, все победы, Господь сражался за нас. Помни, это не мы, это не ты, народ Израиля, это Господь. Самсон действует по принципу, я герой, мне все можно. То, о чем мы говорили раньше. Кто здесь помазанник? Так, 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 кто пытается меня обличать, да? Я здесь помазанник, мне все можно. Иисус Навин имел другой подход. Я вождь, я лидер, поэтому ставлю к себе особые требования. Я вождь, я лидер, поэтому я буду более дисциплинирован, чем вы. Поэтому я буду ближе знать Бога. Поэтому я буду первый принимать важные и сложные решения. В отличие от Самсона. Я герой, мне все можно. И Самсон неоднократно нарушает закон, как будто бы проверяя, как далеко можно пойти. Где граница? И а Иисус Навин, обращаясь к народу, бросает вызов, говорит, знаете, дорогие, вы знаете, что сделал Бог в вашей жизни. Вы знаете, что сделал Бог в моей жизни. Вы знаете историю, как Бог вывел наш народ израильский из Египта. Вы все знаете. Знаете, в конце концов, сделайте окончательное решение, кому вы служите. Не надо вот этих вот туда-сюда. Сделайте решение. А я сам с моей семьей, мы определились. Знаете, в итоге этих двух историй мы видим, что человек, одарованный от э, рождения, помазанник, избранник Божий, он... Не то, что не исполнил своего призвания, ну, немножко где-то не получилось, и все, и тихонько ушел. Он не только не исполнил своего призвания, но наоборот, он опозорил Бога. Не Бога, а имя Бога среди людей. Он сделал все наоборот. Иисус Навин же, который просто с самого такого молодого возраста, просто о нем сказано, служил Прескинии, служил Моисею знаете, Если сравнить со спортом, да, то дисциплина в нашей жизни, в духовной жизни, это не один вид спорта. А это знаете, многоборье, может быть, десятиборье, да, где собраны разные виды спорта. Атлет-десятиборье должен развиваться во всех десяти дисциплинах, чтобы стать чемпионом. Нельзя сказать, я вот только хорошо читаю Библию, постоянно, регулярно, но ничего больше не делаю. Это, этого мало. Мы видим, что Иисус Навин... призывает к такому глубокому познанию Бога. И я хочу прочитать один стих из книги Иисуса Навина, 22 глава, 5 стих. Только старайтесь, я, я часть стиха пропущу, прочитаю начало и конец. Только старайтесь тщательно любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилипляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всей душою вашей. Пытайтесь всем сердцем любить, прилепляться, служить. Пытайтесь все эти вещи делать в своей жизни. И такой простой вопрос. В чем нам, людям, которые служат в Царстве Божьем или хотят служить в Царстве Божьем, хотят исполнить две эти функции – прославить Иисуса и принести большое плод Царство Божье? В чем нам надо прокачивать эту дисциплину? Можно, пожалуйста, следующий слайд? Такие основные факторы, которые мы видим в Писании, делятся на две категории. Моя личная жизнь и жизнь публичная, да, или жизнь служения. В чем мне нужна дисциплина? И вот нижняя строчка – это то, что личное. Молитва, изучение Слова Божьего и личные высокие стандарты. И то, что мы должны отдать, когда мы получаем благословение, когда мы получаем откровение, когда мы получаем какое-то знание от Бога. Это служение людям, это служение в церкви, это то, когда начнем с того Илья или другие лидеры служения к вам подходят или говорят, друзья, нужна помощь на техническую команду, друзья, нужна помощь поехать в лагерь, друзья, нужна помощь поехать на базу отремонтировать, друзья, нужна, нужна помощь это вот верхнее, да, служение людям, служение в церкви. И, конечно же, евангелизация. Дисциплина в изучении слова, в изучении Священного Писания. Вся Библия наполнена идеей о том, что, идеей, что мы должны знать слово, что мы должны изучать слово. Иисус сказал ученикам своим, придет Дух Святой, и Он что-то сделает, очень важно. Он напомнит. Он напомнит. А если мы ничего не знали, что нам напоминать? Как учительница в школе у нас смеялась, когда выходил, кто-то с доске не мог рассказать, и говорит, да я не помню. Он говорит, не знал, не знал и забыл. Дух Святой не может напомнить нам того, чего мы не знали. Дух Святой, Иисус говорит, от моего возьмет, от моего возьмет и вам передаст. Дух Святой возьмет, от того, что у нас есть от Иисуса. Если мы ничем себя не пропитали словом, Духу Святому, к сожалению, нечего будет нам напоминать. Я думаю о молитве, о дисциплине в молитве. В молитве не стоит много говорить. Это сила. В этом есть сила. К этому призывает Иисус, к этому призывали апостолы. Молитва. Служение людям. Я хочу, чтобы вот мы все запомнили, да, вот эти дисциплины, в которых нам надо сегодня подумать, насколько я прокачан в дисциплине изучения слова, чтения слова. Каждый день, через день. Насколько я изучаю, насколько Духу Святому есть, что мне напоминать. Насколько я силен в молитве. Насколько еще очень важный фактор, личные высокие стандарты. Сегодня в этом мире, когда границы Честности, границы чистоты настолько размыты. Вот это вот, мне кажется, сегодня очень важно. Личные высокие стандарты. И Иисус нами задает вопрос. Знаете, вы определитесь, а я определился. Что мне можно, а что мне нельзя? Личные высокие стандарты. Стандарты святости. Стандарты э, речи. Стандарты фильмов, которые мы смотрим. Стандарты, какие слова мы используем? Личные высокие стандарты. да. И тут не надо говорить, что святость не от да. <свят> Личные высокие стандарты. Служение людям. И Иисус нам призывает. Всею силою прилепляйтесь к Богу. И дисциплина в этих сферах даст свой результат даст результат, что мы будем знать Писание, и Дух Святого будет что нам напоминать. Мы сможем общаться с людьми, мы сможем свидетельствовать людям. Это будет духовный рост, сильная вера, знание Духа Святого, о чем сегодня говорил Павел. О, прошу прощения, Павел. П пастор. О чем сегодня говорил Пастор. Нам нужны, церкви нужны сильные верующие. Церкви нужны сильная, сильные христиане. Не за день не такие, не тямте-лямте, да? А сильные христиане. Церкви сегодня... Не нужны слабые помазанники. В церкви сегодня не нужны самсоны. В церкви нужны те помазанники, которые будут с таким характером, с такой дисциплиной, как Иисус Навин. Какой бы человек одарован ни был, он может загубить свое призвание, свое помазание. И апостол Павел о некоторых людях пишет. Вот мир на них смотрит, на таких людей, которые ни туда, ни сюда. И из-за таких людей имя Божье поносится у язычников. Они смотрят на таких людей, так какой он христианин? Что о него можно сказать? Это апостол Павел говорил. Нам нужны сегодня сильные христиане, помазанники, с сильным характером, сильной дисциплиной. Прокачка себя в этих дисциплинах даст смирение и послушание. Знаете, как одна из историй про послушание э, Саул, у Саула была проблема. Враги наступают, он царь, новоиспеченный царь. И был пророк, который сказал ему, не предпринимай никаких действий, пока я приду. Вместе мы принесем с тобой жертву. Саул ждал, несколько дней ждал. Ждал, 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 на очередной день сдался. Принес жертву. И только закончил приношение жертвы, приходит Самуил и говорит, что ты сделал? И знаете, что сказал ему Саул, с каких слов начинается его оправдание, а я думал, а я думал, там потом он говорит, и поэтому решил, знаете, сейчас в нашей жизни мы думаем, ну, а я думал, а я думал, да, и вот это вот а я думал не дает нам слушаться Бога, не дает нам слушаться лидеров, а я думал, знаете, пока мы Растем, пока мы служим, пока мы находимся под чьим-то покровительством лидера, пастора. В некоторых вопросах не надо думать, надо слушаться. Когда в законе есть такое место, когда трон занимал новый царь, одно из первых вещей, которых он должен был сделать, он должен был переписать себе весь закон. Я не думаю, что собственно собственноруще, но у него был свой писец, который должен был переписать закон и регулярно его читать. Изучать. Это было повеление от Бога. Регулярно. Если царь, ну, думаешь, ну, зачем переписывать закон? Вот такое повеление Бог дал. Пусть перепишет закон, чтобы у этого царя был свой собственный закон, чтобы у вас у каждого была своя собственная Библия, которую регулярно читать и которую изучать. Возьмите себе это на вооружение. Потому что Библия говорит, мы цари и священники, да? Аллилуйя, мы цари и священники. Но цари и священники должны изучать Слово Божье регулярно. Можете переписать, если кто хочет. Народу Божьему, знаете, нужен Дух Святой. Нужна сила. Нужны дары Святого Духа. Нужно водительство Духа Святого. Нужны дары, о которых пишет апостол Павел. Нужны чудеса, которые совершал Иисус. Нам это все необходимо и нужно для того, чтобы быть сильными христианами. Но чтобы быть сильными христианами, нам нужна дисциплина во многих вещах. Мы пели песню «Возьми меня, Бог», да, вот Он я, возьми меня. Но знаете, есть история. В Библии Значит, была следующая ситуация. У одной женщины умер муж, муж ее был, один из пророков. И эта семья хорошо дружила с пророком Елисеем. Эта земля хорошо дружила с пророком Елисеем. И однажды Елисей пришел в гости к этой женщине, и у нее проблема, у нее умер муж. И муж одолжил у одного богатого человека много денег и не может отдать. Его вот этой женщины проблема, говорит, я не могу ему вернуть долг. Что говорит Елисей? Елисей говорит, не переживай, все будет хорошо. Пойди и возьми у всех знакомых, у всех соседей. Собери столько кувшинов, больших, маленьких, Больших кувшинов, да, этих водоносов, горшки, все, что можешь. Вот собери все, чтобы не осталось ни одного. И приходи, возьми это все домой и запри дверь. Она пришла, принесла домой столько, сколько она смогла. А при этом Елисей у нее спросил: Что у тебя есть? Она говорит: У меня есть немножечко масла. И Елисей говорит: Начинай вот из этого маленького, может быть, стаканчика, сколько у тебя есть масла, наливай в эти кувшины. И она лила, 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 масса не заканчивалось. Она залила все кувшины в своем доме, которые у нее были. И она потом э, говорит своему сыну, говорит, давай, следующий кувшин, масло льется. Он говорит, мама, больше кувшинов нету. И масло остановилось. Насколько мы подготовим свое сердце? Насколько мы подготовим глубину своего сердца? Настолько Дух Святой сможет его наполнить своими дарами? своей силой и своим помазанием. Для того, чтобы приготовить кувшины, нужно что-то сделать. Нужна дисциплина. 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 И последний стих, который я хочу пожелать вам, каждому из нас, себе. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Слово из притчи. Книги притчи. Да? Долготерпеливый лучший храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Я вам желаю, чтобы вы были... Теми людьми, которые владеют собой, которые владеют своей жизнью, владеют своими желаниями, своими, своей силой, своими владе, владеть собой. И тогда я верю, что очень скоро в жизни нашей молодежки, нашей церкви будет реализоваться, реализоваться стихи из 16 главы Евангелия от Марка. У веровавших же будут сопровождать свои знамения. Знаете, давайте будем вот этими людьми, которые владеют собой. В начале нашего пути не гнаться за помазанием, не гнаться за силой. Идти в смирении, в послушании, в такой дисциплине. А то помазание, которое Бог хочет дать, оно придет. Спасибо, что прослушали эту проповедь до конца. Приглашаем на наши молодежные собрания каждое воскресенье в 19 мая. Чтобы узнать больше о нашем служении, подписывайтесь на наши социальные сети хорошего дня.